0: 正在收听节目的各位朋友，大家好吗？我是文觉，欢迎您收听文觉的电台节目《喜悦遇上富足》。今天我们聊一聊有关于假性亲密关系。到底什么是假性亲密关系呢？真正的亲密关系是指你与另一个人之间的深刻的、自由的、互相回应的连接。然而，并不是所有的情侣之间都有这样的感受以及连接。如果我们仔细观察自己以及周围的人，也许就是你的父母，甚至就是你自己，一定有那些看似亲密却总是好像差点什么的伴侣。而假性亲密关系，并不是指真正的亲密关系。而是指伴侣双方默认的一种状态，利用形式上的在一起，来回避真正的在一起。在外人看起来，你们可能是亲密的，但实际上，这段关系避开了双方彼此的坦诚和接纳，避开了双方自愿为这段感情和对方的付出。它是双方不自觉的。精心构建起来的连接，是伴侣双方的共谋。真正的亲密关系代表着相互关心、彼此共情以及情感的付出，但这些是需要承担情感投入的风险的。在乎一个人，我们就有可能因此而受伤。假性亲密关系就是为了应对这样的风险而出现。我们怀着对失控的恐惧，所以不敢投入，回避了彼此情感的付出。因此，假性亲密关系实际上是一种防御机制，是两个人在一起在防御那种需要双方一起创造的真正的亲密状态。很多时候，我们害怕真的在乎一个人，或者。让别人对我们来说变得非常的重要，因为真正的爱和关心是一件非常危险的事情，让我们有一种被伤害、被拒绝、被抛弃的脆弱感，这使得我们恐惧和焦虑。而这样的一种防御机制，则可以帮助我们抵抗这样的恐惧和焦虑，待在这样的一段关系里。对我们来说是安全的，因为这段关系从表面上看似非常的稳定，有着精心构建的规则，不会出现不可预测的危机。我们在这段关系当中将会得到的情绪反应，都是自己可以控制的，也可以预料的。假性亲密关系使我们从真正的亲密关系带来的复杂性当中得以解脱。心理学家认为，在假性亲密关系中，我们处于一种情感禁闭的状态，即双方不自觉地达成了某种协议，共同保持情感上的麻木。这种禁闭的状态看起来双方是在一起，其实则拒绝进行深刻的情感连接，在实际上却是一种分离。假性亲密关系。与依赖共生，在近些年来对假性亲密关系的研究中，这个概念经常被提及，也就是依赖共生，英文称为 codependency。codependency 所造成的病态相互依赖的关系，往往也是双方的共谋。和假性亲密关系一样 ，codependency 的双方也往往都看似稳固，很难分开。codependency 这个词在中文中曾经被翻译为“拖累症”，然而我们认为这种翻译其实并不完全准确。我们更愿意称为“依赖共生关系”。codependency 最早出自于和物质成瘾的相关语境。是指一种伴侣之间的关系，例如说，一对伴侣中的一方酒精成瘾，导致自身功能的低下，另外一方则依赖于伴侣的这种功能低下，给予强制性的照顾，来满足自己的精神需要。因此，我们可以这样说 ：Codependency 的本质是一个人无法依赖自己内在的自我或自身完全的意志来决定自己的行动，他们的行动和自我价值都依附于外在的世界，可能是人，也可能是某种让他成瘾的物质。在一段狭隘的 Codependency 的关系当中，两个人都具有这样的特点。需要的一方有生理或精神上的成瘾，嗜赌、性成瘾、物质成瘾等等，造成这个人功能低下，极端的对自己不负责任；而另一个人则高度的依赖于这个人的社会生活功能低下和不负责任，并且在过分的强制性的照顾另外一方中来获得自己的价值感。这是一种病态的共生关系，在依赖共生关系中扮演助人者角色的一方，往往依赖别人对自己的依赖，他们把过多的注意力放在另一半的身上，给予他并不需要的过多的关怀，为此甚至可以完全忽略掉自身的需要，同时又带着强迫性的控制欲，痴迷于控制对方的一切。一段 codependency 的关系中，往往两个人都是受害者，又是同谋，一方依赖对方，另外一方则依赖对方对自己的依赖。在这段共生的关系中，两个人往往都会感到痛苦，也能够感受到他们在做有害的事情。助人者能感受到自己真正的需求被忽视。还会给自己打上弱者、受害者的标签，但实际上，这种关系也是他们自己所寻求的。Codependency 关系中的人，其实也是秘密地达成了互惠的共谋。这一点和假性亲密关系是有非常类似的地方。不过，假性亲密关系的双方并不觉得自己是受害者。实际上，他们是同盟者，他们携手建立了降低焦虑的机制，避免和对方分享真实的感受。尽管这种机制会使关系变得冷漠和令人窒息，他们觉得这种联盟对双方都是有好处的，而避免使自己面对那些真实的失落感。他们不会轻易地对自己的伴侣放手，不肯结束亲密关系，但这并不是因为情感上的亲密或者有着深刻的承诺，而是因为这种关系帮助他们防御了真的在乎一个人所可能导致的风险和焦虑。从两种关系的性质上来看。Codependency 是一种可以识辨的和确认的有害的个体病态心理，不管是成因者还是助人者，双方都有病态心理，而假性亲密关系则只是关系当中的一种，虽然也必然有它的负面作用，却不一定是病态的。那么接下来我们将要分享的是，到底是什么导致了假性的亲密关系？可能原因有很多，其中最常见的一种是我们都是从人生早期的关系当中去定义什么是爱。有些孩子的父母本身就是一种假性亲密关系，他们从来不主动、不自发地互相表达爱意。这样的孩子就更容易认为亲密关系、婚姻、爱就是这样一种程序式的互动而已。在这种僵死的、程序化的、缺乏活力的家庭当中长大的孩子，很容易会缺乏激情，无论是和性有关的激情，还是其他方面的。毕竟，激情它显而易见不是程序化的。而激情是好的亲密关系当中所必须的。假性亲密关系看起来有很多种形式，有时候可能一方的行为取决于另外一方的需要，也就是以索取方为主导；有时候一方接受什么取决于另外一方给予什么，以付出方为主导；有时候一方负责表演。而另外一方则负责赞赏。看起来双方是完美的情侣，但实际上，无论哪一种，双方当中的关系都是平等的，被束缚着。他们自愿被束缚，去感受到世界是安全的，而狂野的激情在他们看来，则是最危险不过的事情。毕竟，这是他们从小到大的过程当中始终陌生、从未接触过的。尽管这种关系在表面上是安全的，且会让人长期的深陷其中，但是假性亲密关系如果不加以修复，会带来很多问题。一方面，假性亲密关系中的人可能从儿时起。就没有真正的感受过彼此互相接纳和理解的深度连接，他们对自我的角色定位也是非常片面和狭隘的，他的思想和行为都有日常的规则可循。假性亲密关系压抑了他的情绪，也压抑了人的自我认知，从而剥夺了这个人真正去和别人连接的可能性。此外，假性亲密关系中的两个人，即便努力去照顾对方，也常常会觉得失望。双方都会觉得自己是唯一一直在付出的那个人。这些人中的许多，从小就要去满足父母明确提出的各种需求，因此他们逐渐地失去了看到别人或自己真正需要的能力。他们自以为是的付出，是基于自身。而不是对方，因此这种付出注定会让他们感到更加的被隔离、被剥削和感受到被低估，并且为之感到愤怒。当我们在无意识当中被消磨得精疲力尽，总会有其中的一方或双方觉得孤立无援，开始渴望真正的亲密关系。最终想要离开这段关系，在这时，我们当中的一方可能会突然的向外寻求新的对象的冲动，但即便发展了新的恋情，可能还是会对于接纳一个新的人，作为一个真实的自己被看待和被爱而感到害怕和焦虑。如果你习惯了假性亲密关系，你最应该做的，也许是检视自己在每段关系中已经形成的角色，以及你期望的固定模式。比如，他们总是无意识的，却不可避免的按照设计好的固定脚本来扮演自己。我们已经知道，这并非正常的状态，而只是对焦虑的防御机制。但是要知道，焦虑是不会因为防御和逃避就自然的消亡的。在意识到自己的假性亲密关系状态所带来的危害后，你可能会拥有冒险的动力。当你尝试着迈出第一步，比如试着对一份感情怀有并不总是拥有失败结局的期待，你就有可能想要发展出真正的爱情。渐渐的，你可以试着与对方分享自己的感受，让对方了解真实的你。这一定会让你害怕，你体内的预警机制会不时跳出来，告诉你让他人了解你是非常危险的，这会让你惊慌和脆弱。然而，处理焦虑的方法并不是逃避，只能去经历和感受它。而如果你遇到的对象是长期习惯假性亲密模式的，你可能会感到无助，因为你会发现，这个人虽然口头上说着爱你，并对你进行着例行的关心，但他实际上对于了解你是一个什么样的人并毫无兴趣。你面前的这个人好像只是在进行着角色的扮演，而你又会担心。说出真实的感受，会对这段关系造成毁灭性的破坏。这时，你也许可以试着坦诚，只有你的坦诚，才可能影响你们互动的状态，从而影响他。抓住令你失落的感觉，让他引导你去寻找真正能给你带来内心满足感的东西。也许你们之间真正的连接可以逐渐建立起来。勇敢不是不恐惧，而是心怀恐惧却仍然向前。这句话可能就是那些假性亲密关系者最好的解药了。好了，今天这一期关于假性亲密关系，你是否也有感触？下一期节目，我们再继续来分享更多的关于亲密关系的话题。下期节目，我们再见喽。